0: Si para todo número epsilon mayor que 0 existe un número delta en función de epsilon y también mayor que 0, tal que si la distancia entre x y a es menor que delta implica que la imagen de x bajo la función f dista de L mayúscula en menos que ε, entonces eso significa que el límite cuando x tiende a a existe y es igual a L mayúscula. Complicado de entender, ¿verdad? Como dije anteriormente, en el cálculo existen conceptos muy complejos y el principal con cuya base se construye la teoría del cálculo es el límite, así, con mayúsculas. Afortunadamente, a pesar de su complejidad, la idea del límite puede ser abordada desde lo más básico. Mi nombre es Omar Guerrero, estaba olvidando presentarme y el día de hoy hablaré sobre límites. En esencia, todos los procesos en el cálculo son procesos límite. Así que debe quedar muy clara la idea de este concepto para entender los procesos posteriores. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Matemáticas. Mi nombre es Omar Guerrero, tu matemático y amigo de confianza. Y para empezar este episodio... Vamos a imaginar la siguiente paradoja, supongamos que le prestas 100 pesitos a un amigo, él te dice que te los devolverá en múltiples pagos de la siguiente forma, el primer día te devolverá la mitad del dinero, es decir 50 pesos, el segundo día te devolverá la mitad de lo que te pagó el primer día, es decir 25 pesos. El tercer día te devolverá la mitad del dinero que te pagó el día anterior, es decir, 12 pesos con 50 centavos. Y así sucesivamente irá pagando cada día la mitad del dinero que te pagó el día anterior. ¿En cuánto tiempo crees que tu amigo saldará su deuda? Exacto. Tu amigo nunca terminará de pagar la deuda completamente. Aun cuando realice los pagos todos los días, siempre te quedará de ver un poco. Este ejemplo no es tan drástico en la vida real porque no existen cantidades de dinero menores a un centavo. Pero si existiesen, tu amigo viviría por siempre con una deuda pequeñísima e infinitesimal. Apuesto que no habías escuchado nunca esta palabra. Una de las herramientas que nos aporta el cálculo es el pensamiento infinitesimal. Es decir, podemos tratar con valores numéricos ultra pequeños, casi insignificantes pero que nos permiten realizar exploraciones importantes. Por ejemplo, podemos acercarnos tanto como queramos a una cantidad establecida, en el ejemplo anterior son los 100 pesitos, pero sin alcanzarlos nunca. Matemáticamente, ¿qué significa que X tiende a un número A? Bueno, primero debemos considerar lo siguiente. Las variables y las constantes se representan con letras en el lenguaje matemático. Sin embargo, se tratan de valores numéricos diferentes. Las constantes son valores que, como su nombre lo indica, no cambian. El ejemplo clásico es pi, el cual siempre tiene el mismo valor que se redondea a 3.1416, o la constante de gravitación universal, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por otro lado, una variable es aquel valor que varía, es decir, que puede tomar diferentes valores a lo largo de un intervalo. En matemáticas es una convención escribir a las constantes con las primeras letras del abecedario, A, B, C, etc. Asimismo, las variables se representan usualmente con las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Bien, dicho lo anterior, el número a será considerado como una constante, por ejemplo, a igual a 3, o a igual a menos 2 quintos, o a igual a menos raíz cuadrada de 7. Este valor se establece al principio del problema y no cambia a lo largo de este. Por otro lado, x es la variable que tiende a este número establecido. Eso significa que los valores de X se acercan en una sucesión cada vez más y más al valor de A, sin llegar a tocarlo. Por ejemplo, supongamos que A es igual a 3. Entonces, si la variable X toma la sucesión de valores 2.9, 2.99, 2.999, y así sucesivamente agregando un 9 después del punto decimal... Entonces decimos que x tiende a 3, pues se acerca cada vez más a este número sin llegar a tocarlo. Otro ejemplo sería establecer a, a igual a 2 tercios. La expansión decimal de 2 tercios es 0.6666 infinitamente periódico, es decir, con infinitos 6. Podemos establecer una sucesión de valores de x que tiende a 2 tercios de la siguiente forma. 0.6, 0.66, 0.666, y así sucesivamente, agregando un 6 después del punto decimal. Podemos acercar la variable x por valores inferiores o superiores al valor de a. Por ejemplo, la sucesión de valores 5.1, 5.01, 5.001, etc., agregando un 0 después del punto decimal, tiende a 5 exclusivamente por valores superiores. Por otro lado, la sucesión 4.9, 4.99, 4.999, etc., también tiende a 5, pero tomando valores exclusivamente inferiores a 5. En ambos casos, la sucesión puede extenderse infinitamente sin llegar nunca al valor de 5. Acercarse cada vez más y más a una cantidad sin alcanzarla nunca es la idea en la que se basa el concepto de límite ahora hemos dicho que una variable y está en función de otra variable x si cada valor de x está relacionado con uno y solo un valor de y esta relación se establece a través de una fórmula matemática que depende de x entonces si la variable independiente x tiende a un número establecido A, ¿a qué valor se acerca Y, la variable dependiente? Pues la respuesta a esta pregunta es precisamente lo que determina el quehacer matemático del cálculo y lo que mete en problemas a la mayoría de los estudiantes primerizos. Como he dicho anteriormente, la matemática es un lenguaje esencialmente escrito, por lo cual Arrastrar el lápiz es un ejercicio inevitable para mejorar nuestras habilidades matemáticas. No me meteré en más detalles porque puede ser complicado de asimilar de una sola vez. Pero como puedes notar, el concepto de límite es muy complejo y en parte esto se debe a que es muy antiguo y arrastra una historia muy larga tras de sí. Ya desde la antigua Grecia, Arquímedes se acercó muchísimo al concepto moderno de límite, pero sin alcanzarlo. Arquímedes utilizó el método de exaución, también conocido como método de agotamiento, para calcular el área del círculo de radio 1 y al mismo tiempo el valor de pi. El método consistía en inscribir un polígono regular dentro del círculo. Entre mayor sea el número de lados del polígono regular inscrito, mejor será su aproximación al área del círculo. Sin embargo, como su nombre lo dice, el método del agotamiento es terriblemente agotador para quien lo calcula, o sea, para el calculero. Para finalizar, les digo que hablar de límites es tener discusiones y buscarse pleitos con el infinito, con lo infinitamente pequeño y con varios procedimientos interesantes. El cálculo es demasiado directo en este aspecto. Yo agradezco que me hayas escuchado hasta el final, mi nombre es Omar Guerrero y esto fue todo por hoy. Espero que te haya dado algo en que pensar y en lo cual puedas meditar, especialmente esta noche, antes de dormir. Me sentí como un trozo. <risa>